0: Sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso, fascinante, espampanante, profundo e, sobretudo, modesto. Aqui estou eu, este menino que se chama Roberto Gamito, e, segundo sei, não há razões para desconfiar de tal. Eu estou numa posição privilegiada para vos assegurar que o meu nome é, de facto, Roberto Gamito, não vos vou contar as fontes, porque a fonte é a alma do negócio. É claro que esta frase não é assim, mas eu apoderei-me dela. Apoderei-me dela como se fosse uma mamalhuda do Twitter, em que uma frase não é minha e eu a deturpo. E embora a frase não seja original e seja uma deturpação, pelo facto de possuir um farto mamassal, isso eleva-me a um patamar quase santo. Ou seja, traduzido por miúdos, tudo o que eu diga é apreciado de uma forma messiânica. É como se eu... Imaginem que eu era uma mamalhuda, até porque não é grande salto de imaginação. Eu, de facto, enquanto gordo, sou portador de umas mamas, calto com elas. Imaginem-me uma mamalhuda, aquelas mamalhudas canónicas, daquelas mamalhudas que, se a imaginação ajudar e a vossa cabecinha marota também cooperar, vocês fecham os olhos e já estão a ver quem é. Já estão a ver quem é a mamalhuda. É esse tipo de mamalhuda, e quem fala de mamalhuda fala também de rabuda. Há variações. São pessoas que, numa situação normal, se fosse um feio, ou um homem, ou um homem, desprovido de qualquer qualidade, seria uma frase inócua. Não elevaria ninguém, não, não criaria igrejas ou seitas. Agora, quando é uma gaja boa, mostra ali de vez em quando... Um bocadinho da anca, um bocadinho da mama, tudo o que ela diz é levado aos píncaros. É como se fosse sabedoria, é como se fosse um Sócrates mamalhudo. Ela diz qualquer coisa e nós apontamos. O pior é que essa coisa não é tão esperta assim, bem longe disso e outra coisa... Normalmente nem é dela, é algo copiado. Mas nós, nós, enquanto homens, enquanto pessoas que somos frágeis, o nosso sistema imunitário não resiste aos encantos das mamas, nós cedemos. Nós cedemos e vocês sabem, vocês pessoas mais ou menos instruídas, vocês vão ao Twitter, quem diz Twitter diz outras redes sociais, mas no Twitter parece que o verniz da sofisticação desaparece. as pessoas são mais pessoas. Há menos rodeios e basta procurarem um poço de uma mamalhuda, seja uma fotografia em que a mamalhuda se exiba como tal, porque a mamalhuda... Estou a pensar em mulher bonita. Estou a pensar em mamalhuda porque eu estou de olhos fechados e não quero que a imagem da mamalhuda me fuja. Quando eu estou a falar de mamalhuda, falo de mulher bonita. E essa mulher bonita sabe que deve, como é que eu ia dizer, alimentando a sua audiência... Um farnel, umas migalhitas de corpo. De vez em quando diz as suas coisas, que não são coisas dela, mas vê que a audiência, uma audiência que é sobretudo masculina, vai-se lá saber porquê, e de vez em quando tem que pingar ali uma foto marota, porque sabe, a audiência vai fugindo. Estas coisas que eu digo, muito bem, atraio até certo ponto, mas de vez em quando tem que lançar farnel, tem que lançar a carne, vê uma nova vaga de famintos. E, como vocês devem saber, o faminto, seja o faminto animal selvagem, seja o homem, que é um animal também, vamos ver, vamos lá ver bem as coisas, o homem também é um animal faminto e, como tal, quando alcançamos este estádio, nós não somos muito amigos da razão, comportamos-nos como animais que somos. E isso dá aso a certos comportamentos que não ficam bem num currículo, a menos a menos que haja uma certa ousadia ou uma certa estupidez, uma coisa ou outra, e andam de mãos dadas por vezes, ou andavam, dado que com o Covid a DGS não promove esse tipo de comportamentos entre ousadia e estupidez, aí já me perdi. Nestes novelos, nestes Apartes, ousadia e estupidez, o que é que eu ia dizer? A mamalhuda promove merda que ela diz, mas como é mamalhuda, fica tudo bem. Isto é tudo muito bonito. Imaginem, vocês imaginem-se pessoas feias. Não é preciso de grande salto de raciocínio. Escrevem algo bonito ou uma laracha bem burilada e lançam a piada. E como falta-vos os encantos, ou seja, o encanto do número, se vocês tiverem já uma grande audiência, depois também dá aso essa situação. Como não são mamalhudas, não atingem esse grau de engajamento... <risos> Digam o que disserem, nem que sejam um Sócrates, um Platão a escrever, vocês nunca chegarão. A mamalhuda, a mamalhuda é sempre uma mamalhuda. E vocês sejam a, a cabecinha mais graúda do século, vocês não chegam lá. Vocês não chegam lá. Os números também ajudam. Permitem que certas pessoas digam olá e pessoas a partilhar o olá. Alguém diz, se não dissesse olá eu não sei como é que era a minha vida, e coisas dessas, coisas dessas. Eu estou aqui de passagem, mas suponho que não são essas pessoas os influencers que inventaram um lá lá E coisas dessas, frases banais. Suponho eu, mas também estou aqui de passagem. E já me perdi que está a falar da mamalhuda, dá aquela reação, aquela reação para atrair, e é uma forma de estar no, no mundo. E depois dá-se o caso de atrair os famintos, o faminto. Comporta-se enquanto tal, está ali, diz merda, e quando uma pessoa está em fraqueza só liga a carne e depois saiba curadas, vá, dá falta de melhor o termo, saiba curadas. Mas a mamalhuda não quer, a mamalhuda quer famintos, a mamalhuda quer famintos civilizados, quer animais selvagens civilizados. Vejo um contrassenso, depois insurge e bloqueia, e depois é um ciclo. Insurge, ai ai, eu vou acabar, eu vou acabar, e depois vou ouvir de uma semana, ou um dia, que a mamalhuda também não tem muita noção do tempo, passado uma semana faz a mesma coisa, porque necessita do carinho, do afago dos números. Nós andamos, a mamalhuda não é exceção, a mamalhuda, olhem para a mamalhuda como exemplo maior, o exemplo crucial, e a partir daí, todos os exemplos têm alguma ligação com a mamalhuda. Nós em parte, somos iguais a mamalhuda. Andamos à espera que os números... Hum, como é que eu de dizer? Andamos à procura de algo que nos aconchega o coração, a cabecinha, salvo seja, e, e a alma, se for o caso disso. Não era por aqui que eu queria ir. Estava a falar de empatia, não era? Estava a falar da cena da empatia, dos apóstolos de empatia, que é o mundo virtual e o mundo real que, vai-se não, não pratica. Não pratica. Uma das motivações no um mundo encantado das empresas parece que promove a crueldade. Parecendo que não, está nos antípodas da empatia. Há um gajo, que por acaso até acho que se chama Roberto, Robert, é a mania dele, os estrangeiros chamar, chamarem Robert, não percebo porquê, o O até parece que fecha melhor a palavra. Não me lembro do, do apelido, mas um sujeito qualquer que estudou os psicopatas. E um dos traços dos psicopatas... Há cerca de 20 traços, mas um dos traços mais essenciais é aquele que não mostra empatia. Nas redes sociais há aqui um, uma coisa engraçada. Há muito psicopata, mas grande parte dos psicopatas que há nas redes sociais, ou pretensos psicopatas, ou aspirantes a psicopatas, propalam o seu contrário. Dizem, eu sou muito boa pessoa, quando, no fundo, nós estamos a ver que não. E isto há aqui, um, não é um contrassenso, mas é, são duas camadas psicopata antigo não tinha esse verniz. Mas dando um passo atrás, esta dualidade com aquilo que se propala no mundo dito virtual, das redes sociais, e o mundo real, o mundo das empresas, onde a empatia até é afastada. O que eleva, o que faz com que uma pessoa progrida na carreira é sobretudo o contrário, a crueldade. Podem-se contar cantigas. Cante-se cantiga, já é empatia, empatia, mas no mundo real, até ver, e parece-me que a coisa não há de mudar, porque se olharmos a história panoramicamente, desde o princípio dos tempos até agora, verificamos que a tendência mais ou menos mantém-se, o homem raramente foi bom, e as narrativas é que mudam. Aí é que há oscilações... E aquilo que nós queremos associado ao nosso nome, e essa é uma mudança essencial do nosso século, a nossa ligação com a reputação, aquilo que está à superfície, aquilo que nós queremos vender ao outro a imagem, e aqui entra aquela ideia de Narciso, nós queremos vender a nossa melhor imagem, e não importa que, atrás dessa imagem, nos bastidores dessa imagem, nós sejamos um demónio. Não interessa. Importante é vender a imagem de que somos anjo O que importa é vendermos, investirmos, seja em publicidade, seja no boca-a-boca, -boca, no networking, que é um boca-a-boca em -boca inglês. Não é bem, mas pronto. Vocês percebem. Eu estou, eu estou um bocadinho limitado de cabeça. Peço perdão. Peço que me respeitem, porque os meus pensamentos, as minhas regras. Vamos respirar um pouco. À espera de um raciocínio melhor que nos salve deste novelo. Mais uma vez, estou aqui na cama, deitadinho. Hoje estou de olhos fechados porque aborrece-me ter os óculos enquanto penso. <risos> Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Vamos dar aqui um, um salto, não sei se qualitativo, mas pelo menos tema, pode ser que voltemos a este, se me lembrar. Estava eu na passadeira, como é costume, a passear as minhas banhas e. É pensar o que é que me leva a ir ao ginásio. E no fundo, no fundo, o que eu quero fazer no ginásio, ou aquilo que eu procuro no ginásio, é pensar. Aquilo que eu faço, sobretudo quando estou na passadeira. Eu, no fundo, quando vou ao ginásio, sou um rapazinho que está na passadeira a uma velocidade moderada que me permite pensar nas merdas enquanto queimo alguma banha. É isto que eu, que eu pretendo. Isto, dito assim, entre amigos, mais ou menos. Mas imaginem. Se eu disser isso, alguém... Estás no ginásio para quê? Ah, eu estou para emagrecer. Ah, eu estou para ganhar massa muscular. E tu, Roberto, estás para quê? Eu é mais para pensar. Por muito menos, já puseram pessoas no manicómio. Guardo isto dentro de mim, riu-me, se há sítio que nós não associamos ao pensamento, é o ginásio. O ginásio é um sítio, vá, é a catedral do corpo. E eu uso-a para fins, fins incorretos. E eu tenho medo de verbalizar, tenho medo de verbalizar. Quais são as tuas melhorias? Como é que estás aí de pança? Como é que estás aí? Perdeste peso? Ganhaste músculo? Não, eu venho aqui é para ter ideias. É vocês, façam a vossa vida que eu faço a minha. E é isto. E agora vamos dar um salto para trás. Onde é que eu estava? Estava na empatia e na crueldade. E nesta cena, ah, esse Robert, a que estudou os psicopatas, verificou uma coisa interessante. Que há um sítio ah, no mundo e na nossa sociedade que é mais provável encontrar um psicopata. E não é nem é carteiros de droga, não é em bandidos de qualquer ordem. Não. Onde se encontram mais psicopatas é nos cargos de chefia. E há pessoas, aquelas pessoas que trabalham, que ainda são umas quantas, podem dizer não me surpreende, já encontrei chefes, caldo lá com ele. Agora vamos sair aqui da esfera da comédia, vamos falar aqui um bocadinho mais sérios. Pelo menos eu tive essa perceção de que o mundo ia dar uma guinada em matéria empresarial, que havia umas ideias novas... Uma relação vá, pelo menos uh, superficialmente, mais harmoniosa entre as fias, os patrões, a malta conheiro e, e os empregados, havia várias empresas, vários uh, habitats, uh, tentavam-se novas coisas, uh, trabalhava-se menos porque era mais produtivo, porque um, o trabalhador ficava com a cabeça mais arejada e depois, quando trabalhava, trabalhava com mais afinco, mas parece-me que isso foi uma janela de tempo muito curta parece que já foi abandonado. E isto não é necessariamente verdade, não é uma verdade absoluta, mas parece-me que se vai esfumar. Porque o que acontece é que há dois modelos, pelo menos dois grandes modelos e depois várias cópias desses modelos, que parecem indicadores de que o mundo vai virar para o outro lado. Ou para aquele lado que nós supunhamos antes desta vaga de ai, ah, está tudo bem, positivo, e o caracinhas, o trabalho vai mudar, a nossa relação e tal, merdas. É merdas, merdas que de vez em quando o homem, o homem maiúsculo, dá-lhe assim uns sonhos, uns delírios, e pensa olha, isto agora vai mudar para melhor, vai mudar, mas de repente leva ali uma, uma cacetada no, no cachaço e percebe olha, afinal enganaram-me, isto agora é que vai piorar. E eu estou a pensar, por exemplo, no caso da Amazon, e no caso do Alibaba, aquela empresa hum, chinesa, o que é? as condições de trabalho são cada vez mais degradantes. Faltará pouco para chamarmos aquilo de escravidão. E, e se calhar até não cometíamos nenhum erro. Ao chamarmos, eu estou a pensar, hum, até são empresas mais ou menos semelhantes. A venda de produtos, a Amazon vende quase tudo agora. Começou pelos livros, mas... Vende acho, quase tudo, não é? gadgets e toda a merda, e o Alibaba vende bagatelas, <risos> mais ou menos vende merdas. E eu lembro-me umas palavrinhas do CEO do Alibaba, não sei se é Alibaba ou Alibaba, não sei, não sei se é um ladrão, o ladrão, ai, não me podes dizer Alibaba porque isso magoa-me, me diz o ladrão, isso é uma microagressão, vai-te para o caralho ladrão. Quem percebeu, percebeu, quem não percebeu, abre de César. Vamos respirar fundo, não aconteceu nada, vamos fazer de conta que não houve uma piada. Esse senhor, que tem uma cabeça muito grande, pelo menos é isso que passa nas imagens, podem procurar no Google, tem uma cabeça estranha. Não sei porquê, mas os CEOs dessas empresas têm sempre uma cabeça estranha. Serão isto pessoas? Serão isto robôs? Serão isto aliens? pá tem uma cabeça sempre diferente. Hão de reparar que há aqui um padrão. CEOs de empresas de topo têm sempre uma cabeça estranha. É uma merda que eu reparei e ninguém fala nisso. Mas, voltando ao assunto que nos interessa, esse senhor disse que, salvo erro, o horário de trabalho são 14 horas e, na altura, antes de, da pandemia e do Queiracinhas, obrigava os trabalhadores a trabalhar hum, 16 horas. E, como... Um, obteve uma certa resistência, não sei porquê, trabalhar 16 horas não custa nada, afinal o dia tem 50 horas, agora trabalhar 16 horas parece que causa já uma aflição, um atrito. E quais foram as palavras deste senhor que dirige uma empresa que os empregados trabalham 14 horas por dia e que eles ficaram ah, é, 16 não, 16 é muito. Na nossa empresa não empregamos mandriões. E eu fiquei, pá, então, o que é que se passa aqui? E esta é uma ideia mais ou menos presente nas empresas, nas maiores empresas, e se calhar em todas a diferença é que, se calhar para o mundo ocidental, e eu pensar no ocidental, estou a pensar na Europa, estou a pensar em Portugal, se calhar o CEO ou aquele, o manda-chuva da, da empresa não verbaliza isso, porque sabe, pelo menos em certas zonas do país onde a mostarda vem mais depressa ao nariz há certas zonas que vem o ketchup cada zona tem o seu tempero para ir ao nariz ah, que estupidez. Sabe que, se dissesse isso, o mais certo era levar algum chapadão na fuça. E eu, embora seja uma pessoa que, a miúde, seja contra a violência, mas, em certos casos, e sobretudo nesses, sou a favor de um belo chapadão e, quem sabe, até um festival de sopapos e pontapés. Porque há aqui umas coisas que me mexem com as tripas. Esta cena das corrupções, dos dinheiros e das tretas e pedir merdas a quem está por baixo, seja na empresa, seja o governante ou o povo, é uma cena que mexe com as tripas porque vai-se ver, pois é a gente que anda a espremer o povo, a viver à grande e à francesa, vive-se à grande e à Dubai. Eu estou aqui já a divagar. Não? Pessoas que, que ouvem ai ah, o salário mínimo vai aumentar... 10 euros Dizem, ah pá, isto não dá, isto não dá para trabalhar, isto assim não dá nada. Faz-me lembrar sempre um, um gajo aqui num restaurante aqui, perto de casa. Um restaurante pequeno. É eh, pá, isto não dá nada, isto dá mal dá para viver. E de repente, tal, um postzinho de 200 mil euros. E não dava nada, e não dava nada. <risos> e não dava nada. E isto está à escala pequena. eu nem quero imaginar essa bandidagem. E talvez não seja disparatado referir que nos Panama Papers... Foram apanhados de 200 países, que é já um número. Ninguém sabe quantos países já no mundo. Uns dizem que é 190 e tal, outros dizem 200 e tal, porque aqui entra... Afinal, que é um país? Que é também uma cena muito do nosso século. E depois perdemos nestas coisas. Afinal, que é um país? Em vez de nos perdermos, que é que corrompeu? Não, mas afinal, que é um país? Eu é que sei o que é um país. Então, se isto não é um país, não há corrupção no país. Se isto não é um país, não é. Então, <risos> coisa... Bom, este século é a boa coisa. Este século, eu não sei, às vezes começo a pensar uma cena minha que eu tenho eu começo a pensar como é que os séculos vindouros como é que o pessoal daqui a 3 ou 4 séculos olhará para nós pensar, é pá, o que é que foi isto? O que é que foi isto? As empresas que ah, não conseguem comportar aumentos no salário mínimo de 10 euros mas depois descobre-se que andam metidos em cambalachos de milhões e milhões e milhões. Afinal havia dinheiro. Afinal havia dinheiro. Não havia era para o peixe miúdo. Não. Só há dinheiro para o tubarão. Para o peixe miúdo, para o carapauzinho, para o jaquinzinho não há dinheiro. E isto parece que é um ciclo. Repete-se em todos os países, mais ou menos corruptos, mais ou... de forma mais ou menos sofisticada, <risos> e parece que não aprendemos. Parece que não aprendemos é sempre a mesma merda. O que é que há de diferente? Parece que até os tubarões, entre eles, estão a devorar. Ficando só os tubarões maiores. E o jogo da fraude, da corrupção, da alta corrupção, está a tornar-se cada vez mais sofisticado e é preciso ter um, um vasto império de tal forma que podes moldar o que está à tua volta. E voltando a esse Robert, que falou dos psicopatas, há uma frase que me parece bastante elucidativa a este respeito. Um assassino em sério pode desgraçar a vida a meia dúzia de pessoas, mas um CEO pode moldar a sociedade. Alguém com um poder tal que pode mudar tudo. E isso viu-se na crise de 2008-2009. Viu-se, por exemplo, no Chipre em 2013. 2013, salvo o erro... O Chipre é uma coisa engraçada, é um país de fachada. Parece um país de romance, um conto ou uma história de fantasia em que há três profissões, contabilistas, advogados e banqueiros. É um país de fachada que não produz nada, escambou. É um refúgio para dinheiros, sobretudo russos e ucranianos. A coisa dificultou-se. Após esse tombo de 2013, as regras apertaram-se. Contudo, o que é que aconteceu verdadeiramente? Os muito grandes continuam a corromper e a meter dinheiro lá. São de tal maneira grandes que conseguem corromper as coisas. Os mais pequenos, é pá, já não conseguem ir a jogo. O dinheiro deles, é pá, já pode ser desprezado. Por um lado descobre-se um evento de corrupção e depois os micro-eventos de corrupção. O governo de um país qualquer onde é obrigado a tomar medidas, toma medidas. De facto há alguém preso, normalmente há a raia miúda, mas o jogo continua a girar, a roda da corrupção continua a girar e talvez até mais. O que sucede é que se tornou mais sofisticado. E isto, pois, é ciclos. Mas aqueles que estão mesmo, mesmo lá em cima, são dificilmente apanhados, porque têm a sua zona de ação, o seu poder é tal maneira grande que conseguem envergar tudo. E o que é que eu quero dizer mais? Hum, era fechar nessa ideia de que um CEO é mais perigoso que um assassino em sério, pode mudar tudo. E isso viu-se naquela crise da especulação imobiliária nos Estados Unidos e o que nos deve tirar o sono se tentarmos fazer esse exercício de profecia para tentar perceber o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos. A coisa parece que não vai correr bem. O que é que podemos dizer com certeza que vai acontecer? Aqueles que estão bem colocados financeiramente vão aproveitar até chega e quem está a meio ou dá o um salto ou cai... E os desgraçados vão continuar desgraçados. É isso que vai acontecer, sempre. O pobre nem tem possibilidade de entrar no jogo. Condena-se o, o suborno ou a falcatrua menor, nem que seja para as massas verificarem que o país tem uma aura de, de incorruptibilidade. Não sei se consegui dizer bem, se não consegui, olha, foda-se. Mas, na verdade, na verdade, nos bastidores, a corrupção está está a carburar a todo vapor. Epá, não era por aqui que eu queria ir. Eu queria dizer outra coisa qualquer. Ah, já sei o que eu quero dizer. Não tem nada a ver com isto, mas estava a pairar aqui na minha cabeça. O que o zoom é um raciocínio semelhante, é os vários níveis, os vários tratos das coisas, e como nós nos atemos só à superfície, depois raramente compreendemos a coisa. Em geral, não posso dizer que o homem do século XXI é inferior ao do século XX ou anteriores, o que sucede em termos práticos. Nós, como não nos comprometemos nas coisas e o compromisso, neste caso, entenda-se como não nos demoramos nas coisas e as coisas só podem ser compreendidas se nos demorarmos nelas. É impossível compreender o mundo se levarmos a nossa vida numa lógica de zapping. Andarmos sempre a mudar de 5 em 5 segundos para outra coisa. O um mundo grosso não percebemos. Em teoria... Eu não digo que somos mais ou menos inteligentes que, que os homens de séculos passados, mas, na prática, o que resulta é, como é que eu ia dizer, não é? uma impossibilidade, uma impossibilidade gritante, porque para, para muscular a inteligência é preciso tempo para fazer a distinção entre o que é verdadeiro e errado, o real e o irreal, a suposição, a crença, a opinião, o conhecimento, fazer essas distinções, ver as origens da informação, etc., etc., tudo isso leva tempo. E como nós não estamos disponíveis para perder tempo no que quer que seja, seja em relações, seja a fazer uma aproximação à verdade, e a verdade é sempre algo que nos foge, quero fechar com a ideia antes que, que me esqueça. É engraçado como as coisas mudam. É engraçado como as coisas à superfície parecem mudar, mas depois, no fundo, no fundo, são sempre as mesmas. E eu, no outro dia, estava numa taberna, onde eu costumo ir beber um cafezinho à noite e de uma coisa aquela atitude que as feministas tornaram visível nos últimos tempos e às, vezes bem, e às vezes bem é muito próxima à de um bêbado e eu passo a explicar vocês, pessoas que vivem que é a única qualidade que eu vos peço para se identificar com isto já deve ter acontecido numa taberna, num bar num sítio onde há pessoas vocês olharem para alguém e essa pessoa para onde é que estás a olhar? e aquilo pode escambar Depende da vossa disponibilidade para a zaragata e depende também da de, de vontade do outro produzir zaragata. E esta atitude, de onde é que estás a olhar, queres arranjar problemas, é uma atitude semelhante à das feministas que, ao mínimo olhar do homem, produz um desacato. Eu não estou a dizer, e é a merda deste século que nós temos que. Parece que o nosso discurso, seja ele cómico ou do pendor qualquer, está sempre condenado a ser uma espécie de interrogatório. Nós temos que clarificar todas as nossas intenções. E isto em parte, se for assim reduzido, pode ter a sua graça. Agora, se for levado desde que acordamos até que nos deitamos, epá, é chatíssimo. É chatíssimo porque aquela ideia que muita gente quer vender de que somos todos culpados é um erro. Porque se nós somos todos culpados, quem é que faz de juiz? Não há ninguém capacitado para tal. Por isso, é um tiro no pé, meus queridos. Não é por aí que eu queria ir. Estava a fazer a minha declaração de interesses e a dizer que, em certos casos, faz sentido a mulher se sentir melindrada pelo olhar selvagem do homem. Não estou a dizer que não. Mas, como em tudo na vida e como em tudo que é deste século, isso vai extravasando e a maluquice não tem freio. Vai sempre. Vai sempre e hoje, ao mínimo olhar, estou sentado numa cadeira, porque eu sento em cadeiras e olho por acaso para a frente e nesse instante está a passar uma mulher que por acaso traz um decote e eu cruzo, por acaso, o meu olhar com aquelas tetas. A mulher não gosta que eu pose o olhar nas tetas e eu pose o olhar durante um segundo e há desacatos. E, aí, e está a merda feita. E este comportamento é exatamente este comportamento. Não estou a dizer o outro. Não estou a dizer o outro daquele que, ao ver um decote generoso, filantrópico, pensa, olha, vou pousar o olhar aí e vou passar 15 dias. Vou passar umas férias nesse decote. Não estou a dizer isso. Estou a dizer aquele olhar que, por vezes, é fortuito, por vezes, é, é apenas o um instinto. A não ser que saímos de, de venda para a rua. E se há esta presença, esta familiaridade entre o comportamento do bêbado que diz para onde é que estás a olhar, queres arranjar problemas e o da feminista, há aqui qualquer coisa que está mal. Há aqui qualquer coisa que está mal. É a é questão dos extremismos. Dá sempre merda. E este século tem uma coisa particular. Tem esta coisa de que a maluquice nunca para. Parece que é uma descida interminável e hoje esta é a parvoíce máxima e parece-me que o homem do século XXI é isso mesmo. Quer bater recordes no capítulo da estupidez. Todos os dias se batem recordes nessa modalidade, que é uma modalidade com muitos adeptos, uma modalidade com muitos praticantes, cada vez mais. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Nada. Apenas essa parecença entre o comportamento do bêbado e o comportamento da feminista. E isto é alargado por várias coisas. É engraçado como nós partimos do lugar da razão como vamos lá pensar melhor nisto, vamos lá pensar no que está mal e acabamos num comportamento um bocadinho que estamos nos antípodas da razão. Um comportamento que, diríamos, selvagem. Não disse nada de jeito, como é meu apanágio, não há beijo e há uma palmada, não digo pedagógica, porque não quero sobrecarregar o vosso rabo. Não quero que o vosso rabo vá para casa estafado. Quero que o vosso rabo vá para casa com a disponibilidade para pensar no mundo. É isso que eu quero para o vosso rabo. Até a próxima.